0: Мир, дорогие братья и сестры, в это утро всех сердечно приветствую. Хорошая возможность, что мы пришли в Дом Божий. Мы пришли в Дом Божий для того, чтобы поклониться Ему, прославить Его. И Господь хочет, чтобы наше поклонение было в Духе и истине. И Писание учит нас, познайте истину, и истина сделает вас Свободны, как мы сегодня нуждаемся в освобождении от различных вещей, которые заполняют наше сознание, нашу жизнь. Место священное Писания, которое я буду читать, Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 8 по 11 стих. Евангелие Иоанна, 16 глава, с 8 стиха. «И Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде». «О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я ищу, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира всего осужден». Весь контекст. Но я хотел бы выделить вот, из трех направлений одно – о грехе. И тема как бы человек или отношение человека к греху, или просто человек и грех. Очень интересно на языке оригинала звучит это примерно так: Он пришел явить миру его заблуждение о грехе или обличить мир в его неправильном суждении о грехе. Однажды проводилась молодежная конференция, был создан такой круглый стол, братья отвечали на вопросы, вышел один молодой человек к микрофон и сказал: Братья, у меня есть один вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое грех? Вы знаете, ответ такой был одним словом – промах. Ну, брат пошел и сел. Я не знаю, удовлетворил ли этот ответ брата, но он подтолкнул меня на такие размышления. А если бы мне задали вопрос, что такое грех? Как бы я отреагировал и как бы я ответил? Как вы, братья и сестры, дорогие, ответите, что такое грех? И да, если понаблюдать, мы заметим, что у людей, кроме общего понимания, что такое грех, которое уже прозвучало, есть свой собственный взгляд, что такое грех, а что такое не грех. На чем основаны вот такие соображения или такое суждение, трудно сказать. У кого-то, может, на на основании Священного Писания он понимает, что такое грех, что-то нет. Может, кто-то на опыте своей жизни или каких-то решений. А может быть, на основании совести человек понимает, что он грешит, что он согрешает. Знаете, когда мы читаем в Библии стихи о грехе, то некоторые места вызывают у нас недоумение или непонимание. Я несколько стихов прочитаю. Знакомые стихи. Ну, допустим, мы читаем 1 Анна, 3 глава, 2 стих. Все мы много что согрешаем. Это истина? Никто с этим не будет спорить. Или 2 стих. 1 Анна, здесь же 1,8 Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя и истины в нет в нас. Верим в это? Верим. Давайте еще несколько стихов прочитаем. Это же послание, первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». Мы перелистываем страничку и читаем с 3 главы 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его прибавит в нем». И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Давайте еще одну страничку перелистнем. Пятая глава, восемнадцатый стих. Мы знаем, что всякий рожден от Бога не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Ну еще два стиха прочитаем, может быть, из Послание к, римлянам, послание к римлянам из 7 главы. Посмотрите, 13 и 20 стих предложу. 7 глава, 13 стих. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным никак? Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причинять мне смерть. Так что грех становится крайне грешен. Посредством заповеди: грех становится крайним грешен». И еще один стих в этой же главе, 20 «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». знакомые места Священного Писания. И мы, когда читаем, мы видим, с одной стороны, что все мы много согрешаем. Да, воистину так. Никто с этим спорить не будет. И с другой стороны, места Священного Писания нам говорят, что кто-то грешит, тот от дьявола. Мы понимаем, что состояние в грехе оно не устраивает христианина. Всегда мы, как христиане, мы пытаемся избавиться от этого состояния. Нам не дает это состояние покоя. Мысли, они нас волнуют об этом. Совесть, знание добра и зла. Какое-то внутреннее переживание, оно никогда не устраивает нас в состоянии греха. И тем не менее, дорогие братья и сестры, мы вновь и вновь переживаем это неудобное для нас состояние, состояние греха. Иногда мы замечать начинаем, что некоторые грехи мы оправдываем, о а других мы грехах просим прощения, а в некоторых грехах человек исповедуется. Трудно найти, наверное, такого человека, который бы сказал, я абсолютно свободен от греха. Или когда мы говорим, что мы грешны, всегда хочется, знаете, добавить, что такое. Я грешник, ну какой, прощенный. Грешник, ну помилованный. Или если я грешник, ну по крайней мере не хуже, чем другой такой же грешник. А когда (къем) почему-то трудно сказать, что я вообще не грешу, знаете даже как-то вот внутри такой дерзковато это кажется, что грех меня вообще умер для, для греха, не причастен к нему. Так что же такое грех, Что же такое грех? писание дает то что необходимо нам знать. И в полноте, наверное, мы с вами никогда не сможем понять и невозможно понять, так что же такое грех. Например, вопрос, почему грех, Бог допустил грех во Вселенной? Это высшие компетенции нашего ума, и мы, конечно же, не сможем об этом рассуждать. Но я хотел бы предложить рассуждения наши на те переживания, с чем мы сталкиваемся с вами каждый день в нашей повседневной жизни. Мы знаем, для чего пришел Иисус Христос. Я хочу одно место Священного Писания прочитать, слова самого Господа Иисуса Христа, последняя глава Евангелия от Луки, тогда, когда Христос за воскрес, когда Он отверз ум к пониманию, к пониманию Писания ученикам. И посмотрите, что Он им сказал. «И сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во, имя, во всех народах, начиная с Иерусалима». То есть проповедь Евангелия сосредоточена, чтобы мы проповедовали о прощении грехов, начиная с Иерусалима по всей земле. Мы понимаем с вами прекрасно, все люди идут в ад вместо вечного осуждения и только покаяние перед Богом, Божие прощение и вера в Господа радикально меняет жизнь человека, а самое главное, меняет его будущность, вечность благодаря смерти Христа. Мы понимаем, что без покаяния невозможно попасть в рай. Но после покаяния мы вдруг начинаем... Осознавать, после прощения, которое Бог нам дал, что мы подвержены согрешениям. Мы осознавать начинаем, что мы в какой-то мере согрешаем. Грешим. Что же происходит? Что происходит? Если вообще разница между человеком неверующим, который не покаялся, не отдал свое сердце к Богу, и между тем состоянием, которое мы переживаем. Еклесиас 7 глава, 20 стих. Интересное слово написано. Так написано. Нет человека праведного на земле, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и что? И не грешил бы. Давайте рассмотрим несколько значений, которые в нашей Библии переведены как слово грех. На языке оригинала это пять разных значений. Я уже сказал, меня как бы вот этот вопрос вызвал такой интерес, интерес, не то, что интерес побудил меня к размышлению к этому. Но вот эти пять значений, они несут одно значение или пять слов неодинаковых, разных, значения греха. Итак, я назову всего одно иностранное такое слово, я не хочу их называть, но одно назову. Значение это на древнееврейском оно звучит как хет и означает промах, означает промах. На греческом звучит как хамартия. Она относилась к сфере стрельбы из лука и значилась не попасть в цель или неспособность попасть в цель есть хамартия. Братья и сестры, грех Грех. Есть неспособность быть тем, кем мы могли или должны были бы стать. Для чего Бог сотворил человека? Для чего мы с вами сотворены здесь? Для чего мы пришли в этот мир? Исайя 43, глава 7 стих. Удивительное слово. Ответ на этот вопрос. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей» образовал и устроил. Братья и сестры, посмотрите, Бог сотворил человека для своей славы. У Него была цель. Мы сотворены для славы Его. Это было и остается основной целью бытия человека, причиной Его создания. Но мы понимаем, что по причине гребхопадения мы стали не способны достичь этой цели. Писание говорит, что все согрешили и все лишены э, славы Божией. Братья и сестры, мы унаследовали греховную природу, которая имеет или лишает нас возможности жить исключительно для славы Божией. Вот эта греховная природа, она мешает нам жить исключительно для славы Божией. Мы чувствуем в своих членах вот такую склонность к греху. Посмотрите, мы думаем, а потом осуждаем за наши мысли, у кого такого не было. Говорим, потом осуждаем себя за наши слова и говорим, язык враг мой. Далее мы делаем, осуждаем себя за свои же поступки. Просим прощения у Бога, просим прощения у людей. И действительно воскликнуть хочет. Бедные мы люди, бедный я человек. Братья и сестры, мы осознаем нашим разумом, что мы могли быть лучше, духовнее, но наши плотские желания берут над нами верх, И мы становимся неспособны попасть в Божью цель жить для Его славы, жить для Него. И это промах называется. И мы повинны, мы грешны. Следующее значение греха – это как переступание или переступление черты. Всегда ли мы стоим на правильной стороне черты? Всегда ли мы стоим? Всегда существует определенное конкретно Богом Черта между чем? Между добром и злом, между светом и тьмой, между святостью и этим миром, между истиной и ложью, усердием и ленью. И можно большой список перечислять доброй, хорошей стороны и отрицательной стороны. Братья и сестры, дорогие мои, это наш выбор, И мы должны делать или делаем его каждый день. На какой стороне черты мы должны стоять. Очень хорошее библейское сравнение. Мы все прекрасно знакомы Псалом 72, Асафа. Псалом 72, Псалом Асафа. Посмотрите, 13 стих, что он говорит. Со второго, может, получишься. «Я очищал сердце мое». «И омывал в невидности руки свои». У нас есть желание, чтобы мы хранили больше всего хранимого сердца своего. Посмотрите, Асав говорит, что он очищал сердце свое, он понимал значение жизни. Он умывал в невидности руки свои. Когда мы умываем руки свои во воде, и они полностью мокры, не остается ни одного сухого места – Так это сравнение, что в невинности ничего грешного не было в его руках, в его деяниях. Посмотрите, на какой правильной стороне он стоял. Какие правильные решения у него были в жизни. Но вот если начинать эту главу, сначала читать. Он говорит, едва не пошитнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои. Он допустил мысль, какую он позамидовал безумным. И он едва не упал. Он Хотелось сделать этот выбор. Помышление написано, плотские суть вражда против Бога. Братья и сестры, всегда ли мы стоим на правильной стороне жизни? На правильной стороне. Всегда ли мы во время дня, во время нашего хождения делаем правильные решения? Это наш выбор. Следующее значение греха подскользнуться. Подскользнуться. Как человек может подскользнуться на покрытый льдом дороги. Знаете, это непреднамеренное какое-то действие, но которое может вызвать обиду, может вызвать горечь. Сорвавшееся слово, необдуманный какой-то поступок, он может ранить кого-то. Непреднамеренное но несет ущерб между человеком и Богом, непреднамеренное, но несет какой-то ущерб между братьями, между людьми. Почему это происходит? Это происходит тогда, когда мы не бодрствуем. Допускаем какую-то слабость и на какой-то миг теряем контроль. И мы можем подскользнуться. Мы должны всегда помнить, что у нас с вами есть духовная брань, и мы воины. Но когда мы забываем об этой опасности, мы можем подскользнуться, не бодрившись, и мы можем согрешить. Следующее значение, которое еще нашел для себя, это беззаконность. Беззаконность. Грех есть беззаконность. Это когда человек знает, что правильно, а что неправильно. И тем не менее поступает неправильно. Когда он умышленно хочет нарушить закон. Когда в мыслях у человека живет решение поступать так, как он хочет. Сам делает такой выбор. Я много с людьми разговаривал. И они говорят, я я уже сделал свой выбор, и мне ничего не говорите. Меня не учите, у меня есть свой выбор. И больше слушать ничего не хочет. Беззаконность. И наступает такой момент, когда он идет на грех, не думая абсолютно о последствиях. Обольщение грехом. Состояние попадает в состояние в плена собственных похотей и попадает в рабство дьявола. Вот грех до чего доводит человека. Я говорю о человеке, о людях, которые знают и истину и делают беззаконие. Вопрос назревает, как же победить нам грех, который восстает на душу нашу всякий день, всякий миг. Насколько это легко или трудно? Насколько это легко или трудно? Что мы должны помнить? мы должны помнить, что мы подвержены греху. Мы должны понимать, что ветхая природа всегда будет нас провоцировать и склонять к греху. Плоть всегда противится духу. Далее, кто говорит, что он стоит, бойся, чтобы что? Не упасть, не физически подскользнуться там, или не упасть в грех. Бойся, чтобы не упасть в грех. И все-таки, возлюбленные братья и сестры, есть то, что дает нам победу. Есть то, что дает нам победу. Римлянам 6 глава, 12 стих. Римлянам 6 глава, 12 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Посмотрите, о чем здесь говорится. «Грех не должен царствовать, и мы не должны повиноваться ему». Один из переводов еще как-то яснее звучит. Примерно так. «Поэтому не позволяйте греху царствовать в смертном теле вашем, не позволяйте, чтобы он царствовал в вашем теле, и не идите на поводу у него». Оказывается, братья и сестры, независимость от того, что грех действует изнутри, внутри нас или снаружи, мы, мы даем это право царствовать Ему или не царствовать. Грех может царствовать, и мы можем не позволять Ему. Если, дорогие, грех будет царствовать, то мы будем его рабами но может грех нас склонять обольщать подстерегать но мы не даем согласия Вот почему потому что у нас есть другой господин мы не подвластны ему каким вообще образом происходит рабство но ну, очень просто когда человек отдает себя в рабство для послушания Начинается слушаться, начинает соглашаться, но пока он не соглашается с тем, что восстает на его душу, надо всегда помнить, что у него, значит, есть другой господин. Вот 17 стих этой же главы тоже очень благословенное слово. Посмотрите 6 глава Кримляна, 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Послушны образу учения. Вот как учит нас Священное Писание. А на языке оригинала вот так звучит. «Решение вашего сердца – следовать учению. Решение моего сердца – следовать учению». Есть твердое решение, есть твердость Духа не отступать от учения, не отступать от истины. Твердость Духа. Что происходит? Исаия, 26 глава, 3 стих. Исаия 26 глава, 3 стих. Посмотрите, что здесь написано. Твердого Духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Ибо на тебя уповает Он. Посмотрите, когда у человека есть твердое решение и послушание, тогда от Бога приходит сила и приходит победа. Оказывается, твердое решение, твердое решение, что я буду послушен Богу, и Бог дает силы побеждать грех. Христианин, конечно, может согрешать, но он также способен одерживать победу над грехом. Если он отдает себя в послушание Богу. И вопрос такой, а что же есть послушание Богу? Несколько пунктов. Мы открываем свой грех перед Богом, это послушание. Мы просим у Бога прощения, это послушание. Мы желаем, мы не желаем лелеть грех, мы желаем его возненавидеть, не просто не любить. Это есть послушание перед Богом. Человек отдает себя в послушание, и Бог дает ему победу, дает ему силу над этим грехом. Братья и сестры, мы убегаем от греха, мы удаляемся от тех мест, которые ведут нас на грех, которые провоцируют нас. Это послушание Богу. И мы имеем силы от всяких ненужных разговоров, споров, когда человек убегает, удаляется. Бог дает силу побеждать грех. Однажды молодого человека спросили, вот ты покаялся, что, собственно, в твоей жизни изменилось? Он говорит, когда я был грешником, я бегал за грехом. Но когда я отдал Богу свое сердце, грех стал бегать за мной. Вот такое состояние. Мы хотим быть послушны учению, твердым в этом решении. Посмотрите, что Бог. Бог поднимает нас, прощает, Он ведет. И самое главное, Он не вспоминает наших грехов наших беззаконий. Братья и сестры, это жизнь в Боге. И и тогда мы можем сказать, Господи, это Ты мне даешь торжествовать на грехом. Мы сегодня видим накрытый с вами стол. Это не поминальная какая-то трапеза. Братья и сестры, сегодня праздник. Мы вспоминаем не просто смерть Иисуса Христа, мы вспоминаем Его пролитую кровь за нас, и мы вспоминаем... Какой драгоценной, какой драгоценной ценой мы достались, и почему мы прощены, почему Бог нас нам прощает наш грех, наше согрешение. И мы сейчас будем молиться, и у нас есть возможность, Бог дает эту возможность проверить наше состояние, состояние нашего сердца. Что в нашем сердце, какие мы решения делаем. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы наше поклонение, Наше участие было в духе и истине. Аминь.